0: Das Shivers Film Festival 2021 lud und lädt wieder zur gemeinsamen Genre-Kino-Hüttigung ein. Die ersten beiden Festivaltage sind bereits Geschichte und doch bis morgen, den 31.10. kann man das Event im Konstanzer Zebra-Kino bei und mit den Zebren genießen. So wie ich es verstanden habe, wurde aufgrund der Corona-Lage das Festival in zwei Teile gesplittet. Den ersten Teil konnte man im April als Online-Variante erleben, den zweiten Teil jetzt im Oktober rund um Halloween. Zehn Filme standen auf dem Oktoberplan. Eine kleine Auswahl, drei Filme, durften wir auch schauen. Zu nennen wäre da An Ideal Host, Code Nagasaki und Wolf of Snow Hollow. Wann, ob und wie diese Werke einen regulären Kinostart bzw. auf dem Heimkinomarkt verfügbar sein werden, steht leider noch in den Sternen. Doch wir tun unser Bestes, um euch auf die drei erwähnten Werke aufmerksam zu machen. Den Anfang macht Max' Besprechung zum Doku-Spielfilm-Video-Art-Collage-Dingsbumsgedöns Code Nagasaki, der eine Journey der ganz besonderen Art ins Auge fasst.
1: Hallo liebe Zuhörer, denn hier ist der Max von Deep Red Radio. Ich habe gerade im Zuge des diesjährigen Shivers Film Festival den Film Codename Nagasaki gesichtet und will euch jetzt ein wenig darüber berichten. Es handelt sich bei der Produktion aus Norwegen um einen Dokumentarfilm mit der Länge von 70 Minuten. Sowas finde ich ja eigentlich immer relativ spannend dass gerade im Genrebereich ja oftmals weniger mehr ist und in der Kürze die Würze liegt. Und gerade auch in so einer Produktion, wie es hier der Fall ist, die äh, aus dem, naja, sagen wir mal, semi professionellen Bereich kommt, dass man gut einschätzen kann, hier nicht zu viel zu wollen, vor allen Dingen was die Lauflänge betrifft und was man in den Film reinpackt. Aber worum geht es? Wir haben zwei gute Freunde, der Frederick Hanna und Marius Lunde. Diese beiden haben diesen Film äh, drehbuchmäßig verantwortet und dabei ist es jetzt schwer zu sagen, drehbuchmäßig, denn es ist ja wie gesagt eine Doku, die darum geht, dass Marius Lunde seine Mutter sucht. Er ist nämlich nur zur Hälfte norwegischer Abstammung, sondern, und jetzt kommt auch schon ein bisschen der Titel mit ins Spiel, zur anderen Hälfte japanisch. Und zwar geht es in dem Film darum, seine Mutter zu finden, die irgendwann mal, als er noch ein relativ kleiner Junge war, das Weite gesucht hat und dann ähm, einfach fort war, sich da entsprechend nie erklärt hat. Und ähm, umso älter der Marius wurde, umso größer wurde auch in ihm der Drang, seine Mutter dann doch mal ausfindig zu machen. Und diese Suche quasi verarbeiten die beiden in einem Film. Und sein Kollege, sein Freund Frederik Hanna filmt ihn dabei, wie er quasi die Anstrengung begeht, seine Mama erstmal überhaupt ausfindig zu machen, zu kontaktieren und vielleicht sogar zu treffen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir einfach nur quasi Szenen sehen, wie einer eine Suche anstellt, sondern die beiden zeigen gleichzeitig, dass sie große Filmfans sind. Und ähm, hübschen das so ein bisschen auf mit 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 Spielfilmszenen, mit Clips, die die den den Seelenzustand und oder den Suchzustand des Marius quasi widerspiegeln. Das Ganze wirkt, als hätte es auch aus den 90er Jahren sein können, aber ich meine irgendwann mal die Zahl 2017 gelesen zu haben. Aber es ist halt alles in 4 zu 3 gehalten, was sie da mit der Kamera einfangen. Und ganz interessant aber natürlich so quasi die Behind-the-Scenes-Szenen sind äh, normal in Farbe gedreht, auch wenn das alles sehr blass gehalten ist. Und diese, sagen wir mal, Spielfilmszenen sind in schwarz-weiß gehalten. Und der Film ist dann in so ein paar Kapitel unterteilt, weil das äh, dann so einen Episodencharakter auch enthalten soll und er bringt halt auch abgesehen von den, von den kurzen Einspielern, von diesen Spielfilmsequenzen, wo übrigens immer der Marius die einzige Rolle mehr oder weniger auch spielt, bringt er auch noch ganz viele andere Spielereien mit rein. Später wird es dann ein ein Gespräch geben, wo nur ein Tonband mitlief, ohne aber, dass die Kamera mitlief. Dort ist dann halt auch eine Stimme verfremdet und das wurde dann in Form eines Comics festgehalten oder es werden immer mal andere Animationen eingeblendet. Also man, man wählt hier eine sehr ähm, auflockernde Art, um das näher zu bringen und jetzt wäre es halt noch, noch spannend zu erzählen was diese kleinen filmischen Einspieler so sind und da hat er auch eine ganz klare Linie, also da gibt es zu einem immer mal so diesen Samurai-Fahrt wo er quasi mit seinem japanischen Blute, in Anführungszeichen, sich in Form eines Samurais auf eine, auf eine Reise macht, wo er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Aber sein innerer Drang treibt ihn dazu. Gleichzeitig hat er aber ähm, auch natürlich irgendwie Ängste. Was passiert, wenn ich an mein Ziel komme, wenn ich meine Mutter finde? Und diese wiederum werden mit verschiedenen, mit einem Horror thematik mit Horrorclips ähm, aufgefangen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zufällig an zum Beispiel The Ring erinnern. Wiederum wird im Laufe der Suche ein Detektiv in Japan dann eingeschalten. Gleichzeitig sieht man dann ihn, wieder ihn im im Film-Noir-Setting, wie er mit äh, Trenchcoat und Sonnenbrille und Zigarette ähm, selber sich zum Suchenden macht. Und äh, so wird das Ganze ein bisschen anschaulicher gehalten, als wenn sie sich jetzt einfach äh, Interviews gedreht hätten und mit der Kamera durch die Gegend gelaufen wären. Das Ganze ist natürlich jetzt kein, kein super emotionales Ding, was äh, einerseits an der Inszenierung liegen kann, andererseits halt auch an den Personen selber, nicht jeder geht mit so einer Situation ja gleichmäßig emotional in die Tiefe, also es ist jetzt kein Film, der mich übermäßig gepackt hat, der jetzt wegen dieser, dieser Familiengeschichte mir übermäßig doll ans Herz geht, ich werde ja auch nicht spoilern, wie es, wie, wie es ausgeht oder wie, wie es nicht ausgeht, sondern der Film ist vor allen Dingen interessant durch die Art und Weise, wie er gemacht wurde und weniger durch seine Handlung letztendlich. Ich weiß nicht, ob so ein Projekt jemals irgendwo in einem sinnvollen Rahmen veröffentlicht wird. Es wäre den beiden jungen Filmemachern auf jeden Fall zu wünschen. Es ist ja nun immer schwierig, so ein 70 Minüter irgendwie auf DVD oder Blu-ray rauszubringen. Dafür ist er fast zu kurz, aber vielleicht kommt er dann zu größeren Ehren noch auf irgendeinem streaming -Dienst. auf jeden Fall ein guter Beitrag für ein Festival wie das Shivers dieses Jahr unbedingt äh, zu empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Codename Nagasaki.
0: Nach norwegischem Japano-Gedöns geht es weiter mit einem Ideal Host und einem Dinner, das aus dem Ruder läuft. Benedikt und Max nahmen ebenfalls an diesem Event teil und berichten, wann die Stimmung kippte.
1: Schiffers Filmfestival. Wir, der Benedikt und ich, haben gerade ein Ideal-Host geguckt. Eine ganz kurze und knackige Genre-Produktion, also zumindest erstmal knackig bezogen auf die Lauflänge, nämlich 85 Minuten mit Abspann. Viel länger wollen wir es eigentlich meistens auch gar nicht haben in diesem Metier. Wir würden kurz was sagen zu dem Film und dann sollte jeder ausschalten, der sich noch nicht spoilern lassen will. Weil so richtig drüber reden kann man eigentlich nur, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann ist aber natürlich auch der der Gag schon ein bisschen weg oder das, das, das Unerwartete. Ne? Weil oberflächlich gesehen befinden wir uns in Australien. es ist eine australische Produktion. Und ein Pärchen ist irgendwie nach langer Abwesenheit in ihren Heimatort zurückgekehrt. Ich muss auch gestehen, so ohne Untertitel, fiel es mir auch ein wenig schwer, da allem ganz schnellen Gesprächen zu folgen, aber das war, glaube ich, auch am Ende gar nicht so wichtig. Und die planen halt quasi so eine Einzugsfeier, Reunion mit so alten Freunden, haben da ein paar eingeladen, wohnen da irgendwie im Outback, in einem irgendwie gar nicht so reinpassenden, sehr sterilen Haus, machen jetzt irgendwie in Kühe, wie man es halt so in Australien macht. Und sie ist ganz doll dabei, die, die den Abend zu planen, ganz viele verschiedene... Einrichtungsstile, bis sie sich dann mal geeinigt haben. Man sieht auch, dass sie und ihr Freund ähm, das alles sehr gut durchstudieren. Selbst den vermeintlichen plötzlichen Heiratsantrag, der er ihr, ja, ihr bei dieser Dinnerparty machen soll, üben sie vorher ein. Und wie gucke ich und wie mache ich das dann, dass das jetzt nicht so aufgesetzt wirkt? Und naja, der Film heißt ja ein Ideal Host, aber erstmal ist es so, dass es ein Un gebetener Gast kommt, denn es kündigt sich jetzt auch irgendwie eine alte Freundin, Bekannte an, die eigentlich gar nicht so gut befreundet ist. und Daisy. Oh, Daisy, die bringt dann wiederum einen anderen Typ, der eingeladen war, mit und da hat eigentlich keiner so richtig drauf Bock und naja, der Abend verläuft ganz anders als geplant. So, und jetzt muss man glaube ich aufhören, wenn man nicht spoilern will und das steht auch bei allen Filmankündigungen da, weil jetzt passieren halt so ein paar komische Dinge, das geht schon mal los, als diese Daisy und noch ihr Kumpel, der hat dann noch seinen Boyfriend am Start, der der Gruppe dann später auch erstmal unbekannt ist, die kommen ganz klassisch in so einem Metier, auch erstmal die klassische Tankstellen-Szene, so ungefähr, oder besser gesagt, so eine australische Bar, da sind komische Leute, da ist irgendwas auf der Toilette, naja, und dann kommen die da an und dann wird es auch immer weirder, die fangen an zu trinken bei der Party, so ein bisschen was, die sozialen Konflikte innerhalb dieser Gruppe kommen so ans Licht und da werden so alte, schmutzige Wäsche noch so ein bisschen gewaschen, aber das ist nur so die Oberfläche. Und jetzt machen halt die aus, die den Film noch nicht gesehen haben und noch sehen wollen, denn es ist ja jetzt irgendwie ein Genre-Festival und nicht ähm, ein leichte Komödienfestival. festival und ähm, es hat natürlich hier noch einen übernatürlichen Touch auch und äh, den merkt man irgendwann auch ziemlich stark an der Musik und jetzt dein Einsatz.
2: Ja, es gibt da einen, also es gibt, geht damit los, dass sich halt äh, Leute komisch verhalten und äh, man kriegt dann relativ schnell mit, am Anfang fragt man sich, im Moment mal, was war das gerade, warum haben die gerade irgendwie, es sah gerade aus, haben die sich geküsst, die sind da aber jetzt irgendwie ins ist es nicht eigentlich der vermeintliche verlobte von der anderen und irgendwie ganz komisch, aber es geht hier nicht um Betrügereien und wer wen äh, hintergeht, sondern hier wird äh, Mund zu Mund Propaganda äh, ein ja mutmaßlich ein Alien weitergegeben, ein ein herumtentakelndes ähm, Alien, also das sich äh, menschliche Körper als Wirte sucht. Und somit versucht man eben hier die gesamte anwesende Menschheit in diesem an diesem an dieser Dinnerparty äh, versucht man ja ähm, zu umzudrehen, quasi äh, der Alienrasse eigen zu machen. Und das Thema ist natürlich ein alter Hut. Wir haben äh, die Body Snatcher gibt's ja schon in verschiedensten Varianten, verschiedenste Romane. Ich denke, die bekanntesten sind da immer noch äh, Puppet Masters oder ähm äh, natürlich, äh, na, jetzt fällt mir mit Jack Dann, Finney auch. Ja, äh Ziegel, ne?
1: mein, Und genau, die Remakes. Äh,
2: aber ganz klar fand ich, das fällt auch natürlich auf, ist, es gibt da so eine Carpenter, äh, wie so oft, also gerne lassen sich ja junge Filme machen, es ist ein, ein Erstling, ein, ein Debütfilm, Langfilm als, Regi als Regiewerk ist man ja auch gerne, gerade wenn man Genre-affin ist, ist man ja auch gerne bereit, ja, Reminiszenzen darzulegen, also zu zeigen, was wo kommt man kulturell her, was hat einen bewegt, was hat einen eigentlich da in die Richtung gebracht. Und das behaupte ich jetzt hier, ist auch bei Robert Woods in dem Fall auch John Carpenter gewesen. Denn in der Vertonung das Scores taucht immer wieder mal diese sehr typischen Laute auf, die wir dann schon von Ennio Morricone aus äh, Carpenters The Thing kennen und das kommt immer wieder mal, wird das eingespielt und es ist einfach es ist schon relativ deutlich äh, wo hier die Wurzeln liegen, die kulturellen also die selbst angeeigneten kulturellen Wurzeln des Regisseurs, ja also das äh, kann man ganz klar als Basis nehmen es ist eine, ein günstig produzierter Film. Ich finde, dass die Schauspieler durchmischt sind. Manche spielen sehr drüber, manche sind, machen die Sache sehr gut. Das ist okay. Das passt, finde ich. Und wo, wo man jetzt hier Abstriche machen muss, ist im technischen Bereich. Ich muss aber sagen, dass die wenigen Sequenzen, die hier mit äh, Special Effects äh, aus CGI bestehen, kann man einer Produktion der Größenordnung sehr wohl verzeihen. Also das ist jetzt nicht schlimm. Die tentakelnden Wesen die auch immer nur relativ kurz zu sehen sind und auch nicht besonders, ja, detailliert äh, zu sehen sind, äh, finde ich, ist in Ordnung. Ähm ich finde, was wo man vielleicht ein bisschen hätte mehr machen können, ist die Ausleuchtung. Ich finde, die, die Tagszenen sind irgendwie ein bisschen zu blendend und die Nachtszenen sind nicht wirklich gut ausgeleuchtet. Der Film spielt auch viel nachts. Also es geht eigentlich wirklich über eine Nacht, also vom Abend in die Nacht in den Morgen hinein, die Handlung. Aber auch das ist bei einem Debütfilm, der nicht so viel kosten darf, immer noch verzeihlicher, als wenn ich jetzt einen Medium-Budget-Film habe, äh, der das sich möglich machen kann.
1: Ja, 200.000 äh, australische Dollar, was auch immer da jetzt die Umrechnung ist. Ähm, Faculty hätte man vorhin noch nennen können, auch eine relativ neue Aufarbeitung. Des Stoffes, was man auch noch sagen kann, dadurch, dass wir jetzt ja irgendwie alles verraten, ist, dass der Film hat ja einen sehr am Anfang einen sehr cleanen, sauberen, weißen, sterilen Look, auch dieses Zuhause. Und ähm, ja, das wird aber am Ende alles so ein bisschen beschmutzt, weil der geht dann jetzt schon ganz ordentlich noch zur Sache. Das, das nimmt man gar nicht an. Das ist auch so die Frage, muss es jetzt sein? Da holt er dann noch ganz schön die, die Splatterkeule raus. Und ähm, es ist aber jetzt natürlich auch hört ihr vielleicht schon raus nichts ganz bierernstes, ne? Also da ist ein Effekt, ein guter Effekt. Die sind auch alle handgemacht, aber man würde sie jetzt nicht mit der Realität verwechseln und ähm, mit einem schlechten Gefühl deswegen aus dem aus dem Kino gehen. So ist es, glaube ich, auch nicht.
2: Ja, mein so Gedanke wollte, ging in deine Richtung, dass der Film sich dann in den letzten 10, 15 Minuten doch sehr ähm, in den Gor bewegt auch. Hier ist es so, dass tatsächlich das Übermaß an praktischen Effekten da ist, aber auch äh, gut kombiniert digitale Effekte eingefügt werden. Das heißt, hier gibt es eine gute Durchmischung, so wie man sich das eigentlich wünscht heute, wenn man nicht eben komplett auf den sehr gut aussehenden praktischen Effekt zurückgreifen kann, weil da ja auch nötiges Personal und Kreativität kostet und auch Zeit. Äh, hier ist das gut kombiniert, finde ich. Ach so, ich wollte genau sagen, dass der Film ja wirklich am Anfang dort die erste Halbstunde sehr dialoglastig ist, das heißt, äh, was ja auch notwendig ist, um diese ganzen alten Sachen damit reinzubringen, die Konflikte von den Charakteren äh, und dennoch, finde ich, wirken die Figuren doch alles sehr stereotypisch, das heißt, man, man lernt jetzt auch niemanden so gut kennen, dass man ihn sehr sympathisch findet oder ihn äh, als, ja, sie sich hineinversetzen möchte oder kann in die Figuren. Man ist halt wirklich nur der Zuschauer. Das ist auch in Ordnung. So wie gesagt, der Film ist halt eine, eine Horrorkomödie. und dafür ist er jetzt auch letztlich ähm, Australien und eher noch eigentlich Neuseeland ja schon irgendwie in einer gewissen Tradition. Der Film ist, finde ich, ich sag immer so, wenn man bestimmte australische Filme guckt, also ich denke da jetzt auch ganz klar an, an die guten Genrebekanntheiten aller alle mit mit mit, mit, mit äh, Wildschweinen äh, Razorback, Kampfkoloss
1: der Hölle und Boar, ja, den, genau. den neueren, den du da meinst.
2: Richtig, aber es geht dann auch um Harlequin zum Beispiel, also jetzt, ich nenne es einfach mal ein paar Genrefilme aus Australien, die mich doch sehr beeindruckt haben. Ich möchte selbst äh, Crocodile dann die mit reinnehmen, weil er ja eigentlich eine amerikanische auch Co-Produktion ist, aber doch von Australiern äh, inszeniert ist. Finde ich, hat immer so einen besonderen Touch, äh, Touch. Äh, ich weiß nicht, ich kann das immer nicht beschreiben, weil ich einfach kein Filmemacher bin oder das nicht aus, ausreichend äh, bewerten kann. Da geht es auch nicht nur um Optik, auch einfach um, wie erzählt wird. Das ist irgendwie was ganz eigenes, finde ich.
1: Sprache wahrscheinlich auch ja, schon, Dialekt. Äh.
2: Ja, aber ich rede auch, wenn ich ich habe Filme nie als als Jugendlicher im Originalton mhm. gesehen. Ich rede auch schon jetzt rein wirklich vom Wirken des Films. Ich kann das leider jetzt nicht genauer äh, Betonen, wie ich das jetzt genau meine. Aber vielleicht ist verstanden, was ich meine, wenn Leute sich mal damit auseinandergesetzt haben. Und ich finde, der Film wirkt aber relativ, er könnte überall herkommen. Also er hat jetzt nicht so einen besonderen Look. Er ist einfach ein, ein, ein kleiner Erstlingsfilm, der, denke ich, da auch gar nicht so viel äh, sich Freiheiten nehmen konnte, sondern einfach in eine sehr, sehr straighte, praktische äh, Produktion eben. Zu sein musste. Also ich muss sagen, als, als Erstlingswerk ist es eine gelungene Arbeit. Es wird jetzt nicht der große Meilenstein des Genres. Er, er nimmt halt viele Versatzstücke, die schon da sind, äh, tut sie neu zusammenwürfeln und interpretiert er bereits da gewesen ist. Es ist halt sicherlich eine Verbeugung vor ähm, Filmemachern oder Filmschaffenden, die vorher sich vorher mit dem Thema befasst haben. Ja, also äh, nichts, was weh tut, äh, was aber jetzt auch keine verschwendete Zeit gewesen
1: ist. Genau.
0: alte asiatische Weisheit sagt, es gibt nichts Poetischeres als Blut auf weißem Schnee. Und so nahm ich mir die Horrorkomödie The Wolf of Snow Hollow von Jim Cummings vor. Wie ich den 83 Minuten fand und ob der Humor Blutpegel gehalten wurde, das erfahrt ihr gleich. Denn zuvor möchte ich mich noch verabschieden. Ich bin der Tobe und wir waren und sind die Radionauten von Deep Red Radio. Wir bieten euch einen Filmpodcast für die Liebhaber und Liebhaberinnen des Genre- und Independent-Kinos. Bei uns findet ihr über 1300 Film- und Serienbesprechungen quer durch alle Genres. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Stefan Schimmig und der Zebra-Crew des Shivers Film Festival bedanken. Und allen Beteiligten ein gesundes Restjahr und ein erfolgreiches 2022 wünschen. Und nun Geht's aber wirklich los. Kuschelt euch ein, nehmt einen heißen Kakao in die Hand und äh, lauscht dem Wolf of Snow Hollow. 2021 scheint das vom Erdtrabanten getreute Flohtaxi mit Hunger auf lecker Mensch einen festen Stand in der Szene zu haben. Filme wie Werewolf the Flynn, Bloodthirsty, Viking Ulven oder das im Dezember startende Drama Wolf aus der Feder von Natalie Bankiri. Und nun gesellt sich noch The Wolf of Snow Hollow hinzu. Wenngleich dieser schon seine Premiere in 2020 feierte, aber dank Corona, Erst jetzt so richtig in Fahrt kommt. Gedreht und geschrieben wurde der Winterhorror von Jim Cummings, Thunder Road, Halloween Kills oder der Chaos Cop. Selbiger übernahm auch die Hauptrolle. An seiner Seite findet man noch Ricky Lindhorn, Big Bang Theory, Million Dollar Baby, Knives Out und New Girl und in seiner vorletzten Rolle als Sheriff Hadley. Der wundervolle Robert Foster, Chickie Brown, Maholland Drive, Breaking Bad oder auch horror -Alligator. Ein Star mit vielen Qualitäten, der sich nie zu fein war für kleinere low budget produktionen Vor zwei Jahren, am 19. Oktober 2019, erlag er im Alter von 78 Jahren einem Gehirntumor. Soweit die trockenen und etwas traurigen Fakten. Doch was genau, erzählt uns Jim Cummings über den Wolf of Snow Hollow. Hier eine grobe Plotangabe. In der kleinen Bergstadt Snow Hollow herrschen Angst und Schrecken, als nach jeder Vollmondnacht verstümmelte Leichen auftauchen. Bald machen sich Gerüchte über einen Werwolf breit, der dort sein Unwesen treiben soll. Der örtliche Sheriff John Marshall besteht jedoch darauf, dass es sich um einen menschlichen Serienmörder handelt. Doch seine persönlichen Probleme mit Alkohol, Wutausbrüchen und einer Tochter im Teenageralter sowie den kranken Vater erschweren die Ermittlungen. Klingt nach reichlich Plot für einen 80-Minüter. Na, ob das alles gut zusammenpasst? Hm. Jein. Oder wie es im Zeitalter des Social Networks so gerne heißt, es ist kompliziert. Zum einen wirft man hier gerne mal mit etwas trockenem Humor um sich, so dass ich den oftmals in den Kritiken zitierten Fargo nicht ganz ausblenden konnte. Zum anderen bietet der Film in einer Handvoll Momente ein solides Drama auf Grundlage von Generationskonflikten, Emanzipation und ein paar Eimern angefüllt mit Fehlentscheidungen. Letztere gehen fast in Gänse aufs Konto des Sheriffs John Marshall. Er trinkt, ist cholerisch und stellt sich gerne selbst ein Bein. Ein Negativbeispiel in Sachen Leadership. Und das ist auch das größte Mango am Film. Unsympathisch bis ins Mark und einzig das Personal ringsum wirkt in der schneebedeckten Szenerie irgendwie wärmend. Und das nervt und frustriert beim Schauen des Films. Zumindest ging es mir so. Ja. Und jetzt hätte ich beinahe den Horror aus den Augen verloren. Ja, den gibt es, wenn auch in reduzierter Form. Es gibt vereinzelte Gore-Effekte, nichts Ausgefallenes, aber angemessen für einen Film im 2-Millionen-Dollar-Budget. Auch der Lycanthrop macht eine gute Figur und erinnert stark an den britischen Isakrim aus dem Hause Barker. Die Ermittlungen sind anschaulich inszeniert und die Spannungskurve wird gut gehalten. Und mehr will ich jetzt auch eigentlich gar nicht darüber sagen, sonst beleuchte ich aus Versehen die schmutzigen Winkel der Spoiler Zone. Und äh, das will hier wirklich niemand. Das Fazit. Also, taugt der Wolf auf Snow Hollow aufgrund der schnittigen Lauflänge von unter 90 Minuten... Wie bereits erwähnt, rechnet man den Abspann weg, sind es nur noch 80. Und wenn man sich klar vor Augen führt, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen low streifen handelt, der große Schauwerte hinten anstellt, so darf man sich tatsächlich auf einen solide gemachten kleinen Streifen aus der Orion-Classic-Schmiede freuen. Ja, und damit soll es das eigentlich auch gewesen sein. Ab 1 11. ist Snow Hollow zu sehen über Sky Cinema und Sky Go und äh, was dann das richtige Heimkino physischer Natur angeht, ja das weiß ich dann leider eben auch noch nicht aber was ich weiß ist dass der Spot 2021 damit abgeschlossen ist und ich hoffe ihr konntet noch die eine oder andere Empfehlung mitnehmen wir hören, schreiben und sehen uns an anderer Stelle wieder also macht's gut und empfiehlt uns weiter.